0: 说起“五虎将”这个词儿，在不同的时代呢，就有一群不同的人担这个名号。离我们比较近的，从父母辈儿喜欢的港星数起呢，就有刘德华、梁朝伟等一票男明星组成的“五虎将”。往远了说呢，还有军阀时期冯玉祥手下的西北军中也有五虎将一说。不过，啊，今天我们要聊的却是蒋介石身边的五虎将。这几人虽各有千秋啊，却都在战场中彪悍，才能够跻身国民党将领中有一席之地。那么，这五只虎究竟都有谁呢？他们最后的结局又是怎样的呢？在北伐期间，蒋介石身边的可谓是将星云集。不过他身边最为出名的便是这五虎上将了。这五个人分别是福将刘峙、中将顾祝同、飞将蒋鼎文、干将陈诚和虎将卫立煌。这几个人一直追随老蒋，从北伐打到抗日，又投身到了解放战争中。但是随着国民党的节节败退啊，这五个人的人生际遇呢也各有不同。今天我们就来聊聊国民党队伍里的五虎上将。首先，我们来说一说第一位，也是这五人中落差最大的一位。战败后呢，竟然沦落到国外流浪。这个人呢，就是福将刘志。1892年出生在江西吉安，因缘际会，他曾在保定陆军军官学校就读过一段时间。后来呢，又加入了粤军，打了几场仗。1921年的时候，刚满23岁的刘志得到了陈炯明的青眼，将他提拔为了粤军司令部做了一名少校副官。在北伐期间，立下不少战功。因为在战场上，刘志表现英勇。好似阎罗人挡杀人，佛挡杀佛，又得到了蒋介石的赏识，自然在国民党队伍里出类拔萃时，是平步青云。后来蒋介石赫然掀起了四一二反革命政变，刘志作为散播白色恐怖的刽子手，迫害了不少革命志士。随后的蒋桂之争、中原大战等，他都毫无意外地站在了蒋介石一方。不变黑白，为其肝脑涂地。也正是如此，身为蒋介石身边的得力干将，刘志仕途平步青云。等到1933年的时候啊，他已经是赣粤闽湘鄂剿匪军北路总司令了，算是五虎将之首了。除了这个称号呢，刘志也是国民党将领中外号最多的一员。在北伐期间呢，他被称为福将；随后的中原大战，英勇风光呢，又被叫做常胜将军。不过，在抗日战争和解放战争期间，刘志摇身一变，沦为了部队里的笑柄，不是叫他长腿将军，就是叫他猪将。这两个充满戏谑的绰号，其实也都是他自己得来的，怨不得别人。抗日期间，刘志虽然担着国民党第一战区副司令长官的名号，却屡屡战败。在平汉路一役中呢，大败日本兵，从此就得了个“长腿将军”的称呼，就是嘲笑。他被人打得落花流水，只会逃跑。而转眼到了解放战争时期，著名的三大战役——淮海一战中，刘志呢再次被蒋介石予以重任，出任徐州剿总司令。但这个时候啊，连老蒋身边的人都要吐槽了：派条狗都比派这个朱将在那里强。果不其然，刘志几乎呢被逼的是要殉职，很难不让人怀疑蒋介石当初派他出战，就是要让他去送死的。随后，国民党战败，蒋介石带着残部叛逃到了台湾省。刘志却一度流浪到了印度尼西亚，做起了小学老师，待了三年多呢，才重新回到蒋介石的身边，从此再没有踏出过台湾省，直到一九七一年病逝。五虎将中的第二人呢，是人称中将的顾祝同。1893年出生于江苏省涟水县，早年呢也在保定陆军军官学校就读。与刘志不同呢，他后来还有幸被调到了陆军总部第十三混成旅见习了一段时间。1920年，顾祝同和几个同僚辗转,转桂林，投奔了孙中山先生，顺其自然的也就认识了蒋介石，自此开启了他在国民党内的军事生涯。1924年间，随着黄埔军校开办，顾祝同凭借和校长蒋介石的关系，成为了军校教授部一名中校战术教官。因为出身嫡系，他自然被蒋介石看中，在国民党士官中一路高升。中原大战后，顾祝同呢已经掌管了整个西北的军政大权，并出任国民党海陆空军总司令部洛阳行营主任一职。一九三三年，蒋介石对共产党革命军持续发动了围剿战。彼时的顾祝同也积极奉命加紧对苏区发动攻势，随后又被调任为四川行营主任一职。后来，随着日军侵略加剧，国共合作统一战线的呼声呢也逐渐升高。西安事变爆发了，因为啊，在此次事件中，顾祝同一力主张和平解决，此举得到了蒋介石的肯定。此后，蒋介石对他更是格外的信任，还将他任命为了。第一集团军总司令，虽然抗日期间顾祝同表现优秀，对日军是一点也不手软，但这份好感最终还是败给了他在皖南事变中的恶行。后来解放战争打响，顾祝同看他高楼起，眼看他呀要高楼塌，即使使出浑身解数，也无法让国民党挽回败局。最终同蒋介石一道灰溜溜地逃到台湾去了。于1985年在台湾省病逝。接下来提到的五虎将中的第三位呢，来头啊也不小，是有飞将之称的蒋鼎文。说起飞将，总是让人不由得想到一首诗：“但是龙城飞将在，不叫呼马度阴山。”但蒋鼎文和飞将李广的差别可是大了去了。蒋鼎文不仅是蒋介石的五虎将的一员，同时啊也是何应钦四大金刚之一。从这。从陆军讲武堂毕业后，蒋鼎文便参加了一九一七年的护法战争，追随在孙中山身后。等到黄埔军校成立，他因表现出色，担任了军校中第一期第二学生队队长一职，还得到了蒋介石的青睐。因为在东征、北伐和中原大战期间横扫千军、大杀四方，才得了个飞将军的称号。战功赫赫，自然伴随着是加官进爵。在蒋介石对苏区进行围剿之时呢，蒋鼎文也是出力颇多，不但参与了第五次围剿，还出任了五省剿匪军中的要职。西安事变中，蒋鼎文与蒋介石一同遭到扣押，算是与上级同进退了一把。随后抗日期间，这位飞将军表现是奇差呀，徇私枉法、贪婪成性，没给抗日带来一点帮助，人送外号“腐化将军”。眼看部队待不下去了，蒋鼎文呢只好辞职弃军从商。直到一九四九年蒋介石无人可用之时呢，他才被再度召回。不过此时他的出现对大局来说呢已经无用了，结果就是跟着老蒋一起逃亡台湾，再也没回来。五虎将之四干将陈诚。这个人呢、啊，在国民党后期是蒋介石身边啊最重要的一个人，不仅是同为浙江人，还是他的心腹。出生于1898年的陈诚呢，在国民党里一直是身居要职的。除了个人能力以外，更多的还是要数他出身嫡系，又是蒋介石的同乡了。有双重的光环傍身呢，自然比其他人同蒋介石的关系啊要亲近许多，甚至国民党内部还把他当作是小委员长。与刘志、顾祝同一样，陈诚也在保定军校学习过一段时间，还加入过粤军，在黄埔军校中担任上尉特别官佐。北伐期间，因为棉湖一战，陈诚引起了蒋介石的关注。待蒋介石从日本归来后，他便开始重用陈诚，让他出任了国民革命军总司令部警卫司令要职。一步一步，陈诚成为了蒋介石的心腹。围剿共产党员的时候，更是积极。抗战期间呢，陈诚地位已经可见一斑。毫不夸张地说，除了蒋介石基本他的权力最大，甚至有蒋介石的替身、第二号人物这样的说法。解放战争过后，陈诚随蒋介石叛逃台湾，在这里呢，他仍然是身处要职的，协助蒋家继续在政治、军事等领域进行统治，直到1965年病逝。以上四人最后都死在了台湾省，只有最后一人五虎将中的虎将魏立煌，并没有跟着蒋介石一起叛逃，而是做了另一个选择。1897年，魏立煌出生在安徽省合肥县，是个地地道道的安徽人。早年在湖北陆军学兵营就读，也参加过粤军。他的军事生涯呢，也是从追随孙中山先生开始的。魏立煌在战争历史上的名气不比其他四人小。抗日战争中，日本人呢叫他“支那虎将”，连美国大兵呢都要尊称他一声“常胜将军”。从北伐战争开始，卫立煌就当仁不让地立下了不少战功。不过，战队蒋介石的卫立煌，在四一二政变和苏区围剿战中，同样是表现优异。西安事变里，卫立煌是除蒋介石以外被扣押的最高国民党将领之一。后来，在抗日战争期间呢，因为共同对抗外敌，卫立煌与共产党人联系紧密，他对八路军的管理体系呢，也非常的着迷。甚至自己的部队也采用了八路军的管理方式，还被人叫做七路半。正是因为这些举动啊，让卫立煌在国民党内部被人诟病不少。随后被蒋介石从第一战区调去滇西，在这里，卫立煌带着远征军收复了国土。后来，蒋介石悍然发动内战，还将卫立煌从海外的冷板凳上重新召回到战场上。但此时的卫立煌早就不再与蒋介石一条心了，多次违抗他的命令，甚至被撤职查办。直到蒋介石去了台湾，他才重获自由。解放战争彻底结束后。卫立煌在中共中央的安排下重新回到了祖国，不但被选为了人大代表，还出任政协常委等职位。于一九六零年逝世，享年六十四岁。